0: De, De, eso eso se se trata. Trata. ¡De eso se De trata! ¡De eso se trata! Puebla, una historia para ser contada Con Miguel Ángel Cuenya ¡De eso se trata! Bueno, pues ya está con nosotros Ni más ni menos Ni más ni menos que el doctor Miguel Ángel Cuenya ¿Cómo está, doctor? ¡Qué gusto saludarlo! Eh, muy buenos días Muy buenos días a ti, a todo el auditorio, los eh, radioescuchas, los eh, televidentes de TVWAP, y aquí como toda la semana nos encontramos justamente para hablar de algunos temas de la historia de nuestra ciudad. Y hoy eh, yo había pensado eh, hacer referencia al Convento de San Agustín. ¿Por qué el Convento de San Agustín? Sería una de las preguntas, eh, y sería fundamentalmente porque cuando inclusive el día de hoy se habla de la puebla colonial, de la puebla decimonónica, hacemos referencia obligada a los grandes conventos eh, femeninos que todavía se pueden visitar, eh, como, el caso, como sería el caso del convento de Santa Mónica, del convento de la Concepción, que hoy funciona un hotel, el viejo convento de Santa Clara, de las Jerónimas, o eh, el caso de algunos conventos masculinos, eh, como por ejemplo el convento franciscano, el convento de los dominicos, o también se hace referencia a los grandes colegios de la Compañía de Jesús que formaban todos ellos parte de la estructura urbana de la ciudad en donde, lógicamente, cúpulas y conjuntos conventuales eran parte de una, y forman parte el día de hoy, de una realidad de puntos de referencia para los habitantes. Pero, sobre el can gran conjunto conventual de San Agustín, eh, poco se ha mantenido en la memoria de los poblanos. Quizás nuestra referencia se relacione directamente con los sismos, tanto el de 1985 como el de 1999, que afectaron seriamente los campanarios y las cúpulas de la ciudad y sobre todo afectaron de manera muy fuerte a lo que era eh, el templo de San Agustín. Y es por ello que hoy yo quiero referirme justamente brevemente a este enorme conjunto urbano-religioso que era y que conformaba el convento de San Agustín. Como muy bien eh, señala el doctor Mariano Torres Bautista, eh, podríamos nosotros decir que el papel desempeñado por los agustinos en la Puebla del siglo XVII, del siglo XVIII, de alguna manera refleja la importancia que tenía la ciudad en el proceso de cristianizar y de mantener toda la estructura, todo el armazón de la monarquía hispánica. Ahora bien, ¿cuándo se establecieron los agustinos en Puebla? Los agustinos van a llegar en 1546, es decir, muy pocos años después de fundada eh, nuestra ciudad, un poco más tarde que la presencia de los franciscanos y la presencia de... de de la Orden de Santo Domingo, pero va a ser una de las tres pilares sobre las cuales las órdenes masculinas se van a establecer. Y el ayuntamiento le concedió un extenso solar, eh, de se hablaba de 16 solares, eh, digamos que correspondería a una extensión muy grande de tierras, pero que no les pareció apropiado porque para ellos se encontraba muy lejos del centro de la ciudad. Es decir, se piensa que estaba ubicado dos cuadras para arriba del Templo de Santa Inés, es decir, dos cuadras hacia el poniente, por lo que van a solicitar ¿eh? que le asignen otro, otro terreno y esta otra segunda parcela, si se las van a dar, es en 1548, dos años después, fueron reubicados y se les va a otorgar dos manzanas en un lugar mucho más céntrico, cuya... Eh, iglesia se encuentra justamente donde nosotros hoy la conocemos en la esquina de la 3 poniente y la 5 sur. El proceso de edificación de este gran complejo en estas dos grandes manzanas, de, del claustro de San Agustín, decía ocupaba dos manzanas, iba de la 3 a la 7 sur. Y de las 5 a las 7 poniente, es decir, se extendía hacia el sur, cortando la calle o cercenando la continuación de lo que sería la calle de la cinco sur. El proceso de construcción se extendió por bastante tiempo, lográndose levantar y construir uno de los templos más importantes de la Nueva España y eh, en la cual trabajaron eh, artesanos, canteros muy importantes como por ejemplo Lorenzo Milian y Luis de Arciniega, quienes realizaron, y esto es interesantísimo el labrado en mármol de 44 columnas de canterías que tomó muchos años que eran para eh, el convento la iglesia recién fue terminada en 1629 es decir, pasaron varios años hasta que se terminara. Y la capilla mayor de la iglesia se consideraba una de las obras más importantes y de mayor relieve del eh, religioso dentro eh, del virreinato. Por el tiempo en que llevó la construcción, participaron varios maestros de obra que fueron modificando la estructura original en la construcción del claustro. Es importante señalar también que, el convento de Puebla fue un importante centro cultural, un importante centro religioso, tenían una muy buena eh, biblioteca conventual y que la actividad del clero le permitió o sea, extenderse por eh, amplias regiones, no solamente de Puebla, sino también de eh, Veracruz. Fue un centro, el de Puebla, que impulsó importantes vocaciones religiosas locales, como el de Fran Juan Delgado, Fray Diego de Villarrubia, Fray Juan de Adriano. ¿eh? Ahora bien, ¿cuántos religiosos había? Para comienzo del siglo XVII, se calcula que había 80 religiosos que vivían y que moraban en los claustros del convento de San Agustín. 80 frailes que les permitía mantener una importante presencia en un número de vicarías en la zona de la sierra y en parte de Veracruz, por ejemplo, tenían presencia, por nombrar algunas, Pahuatlán, Tutepec, Huatlatauca, eh, Chauta de la Sal, Jicotepec, Tenango, entre otros. En 1622, eh, el, los conventos de Agustinos de solamente la Ciudad de México y de Puebla pasan a ser los únicos que van a estar autorizados para re, eh, recibir novicios el resto de los conventos de la Nueva España no estaban autorizados lo cual nos da la pauta de la importancia que tenía este convento y esta orden ahora bien, ¿qué pasó en el siglo XIX? en el siglo XIX va a comenzar un lento y pausado y al mismo tiempo inexorable eh, declive eh, del convento eh, y de las distintas órdenes religiosas de Puebla, pero que en el caso de San Agustín va a ser enormemente notario, es eh, notoria. Digamos, no cabe me la menor duda, y eso lo hemos insistido muchas veces, de que el siglo XIX fue una centuria muy difícil para Puebla, que sufrió en carnes propias, todos los avatares, todos los problemas de, los, de la guerra civil y de los conflictos políticos militares, de las invasiones extranjeras. No nos olvidemos que Puebla fue invadido primero, eh, digamos, por los norteamericanos en 1847, después, eh, a partir de 1863, por los ejércitos franceses, ¿sí? eh, y que lógicamente... Eh, diga eh, los problemas políticos eh, militares afectaron seriamente el centro urbano y entre ellos el, com el convento de San Agustín fue uno de los que más sufrió. Si nosotros decíamos que en 1622 había 80 frailes, eh, digamos 200 años después, para 1823 apenas quedaban 32 frailes y en 1842 se había reducido a 20 frailes, es decir ya había perdido presencia, había perdido importancia. Eh, ahora bien, eh, el viajero norteamericano, un viajero norteamericano que visitó la ciudad hacia 1842, iba a describir eh, lo que era parte de la, del claustro del convento eh, de la siguiente manera. Dice él, se los leo muy rápidamente, visitamos la iglesia y el monasterio de San Agustín, uno de, los, uno de los de primera clase, con un altar cuadrado y en alto, hecho en plata, ornamentado con estatuas de mármol de tamaño natural. El monasterio es espacioso. Las ventanas del monasterio, como de la iglesia, como también las de muchos monasterios este, e iglesias, están formados por una sola lámina muy delgada, Fuerte y transparente de alabastro Que deja pasar una pasible luz Parecida al mejor efecto de la luz de luna Y que se adapta perfectamente Al clima estudioso y devoto del lugar y, descubre, y, y describe la iglesia Diciendo y se detiene En lo que sería fundamentalmente La pila bautismal Y que dice que es de una sola pieza De mármol, de una sola pieza de alabastro Que fue eh, pulida tan fina tan delgada, que era verdaderamente casi transparente. Para comienzos, eh, decía yo, del siglo XIX, iban a comenzar los momentos más difíciles de la historia del convento, especialmente en 1863. 1863 como producto de eh, el largo sitio de 62 días sobre la ciudad de Puebla, producto de los bombardeos, y es muy notorio, por ejemplo, de que el convento de agustino, por la ubicación en que se encontraba, digamos, hacia el poniente eh, del de centro urbano, sirvió de fortaleza, sirvió de parapeto, sirvió de centro de batalla, y el 4 de abril de 1863, partes de la ciudad, el poniente de la ciudad va a ser bombardeada, y este, uno de los espacios que más van a sufrir es el claustro el Templo de San Agustín. No solamente se va a destruir parte del claustro, sino que se va a generar un incendio dentro de la Iglesia que va a consumir en su totalidad y va a quedar absolutamente destruida. Es más, digamos, eh, la desaparición de los últimos vestigios, también podríamos decir eso, de este enorme y majestuoso claustro, eh, dio comienzo, y eso hay que entenderlo, como parte del proceso de desacralización o de laicización de la sociedad eh, mexicana, en donde las viejas construcciones religiosas coloniales, que eran el orgullo de los habitantes de la ciudad, pasaron de alguna mente a perder importancia, a ser dejadas eh, de lado, porque representaban lo que se consideraba el oscurantismo medieval. Y esto facilitó de alguna manera la destrucción, no solo por la guerra, sino también por la mano del hombre, por las manos de las autoridades este, locales. En 1866 ya se habían nacionalizado la mayor parte de eh, los conventos religiosos en la ciudad de Puebla como parte de las leyes de reformas. Se decidió abrir... Eh, una calle y cortar en dos el convento, es decir, la actual calle 5 Poniente iba a cruzar por la mitad del convento, recuerden ustedes que yo les decía que el convento iba de la 3 hasta la 7 Poniente, entre la 3 y la 5 Sur, perdón, entre la 5 y la 7 Sur, ¿eh? Eh, y por lo tanto iba a cruzar por la mitad no solamente se iba a destruir parte del convento que se comenzó, sino que desde 1866 hasta comienzo del siglo XX no iba a quedar concluida esta calle. Es decir, se abrió la calle, se dejó como terreno baldío, se empezaron a vender los terrenos o a privatizar gran parte del claustro, fue verdaderamente las ventas terminaron en un fracaso porque no se podían vender y recién a, a finales del XIX, comienzo del siglo XX, eh, digamos, se terminó de destruir el convento. Es decir, eh, yo quería terminar muy rápidamente por el tiempo para plantear de que hoy podemos ver diversas reproducciones eh, de la inauguración del ferrocarril Puebla-Pisaco, que data de 1869, en donde la inauguración está justamente, eh, eh, digamos, Don Benito Juárez, presidente de la República, que está inaugurando este ramal del ferrocarril Puebla-Pisaco, y se puede ver hacia el fondo, digamos, las torres de diversas iglesias, y una de estas iglesias, una de las torres, está Semiderruida Que es producto del bombardeo De 1863 ¿A qué quiero referirme yo? Que esa torre recién fue Reparada o restaurada A comienzos del siglo XX Pero obviamente no se restauró bien En 1985 se volvió a caer Lo que se había restaurado A comienzos del siglo XX Se vuelve a restaurar En el 99 y, también, ¿no? En el 99 vuelve a quedar exactamente igual Es decir, queda en la memoria lo que pasó en 1863. Sí, qué, qué interesante. Sí, es, es, esa, esa torre, bueno, esa cúpula siempre sí. me ha llamado muchísimo la atención. Tres caídas en la historia, pero bueno, ni hablar. Caídas, así es. Así <risa> Doctor, es. muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, rapidísimo. Eh. Mire lo que le estoy presumiendo aquí, lo que tengo en mis manos. Ah, ¿no? claro, gracias, Está bueno, muy bonito. Ya, ya le estoy echando ahí un ojo, y este ya y te próximamente voy a... ya vendrá la presentación del libro de Miguel sí, Ángel. y te Conde, voy a mandar de Ramón dos o tres ejemplares para que se puedan rifar entre los Ah, sería maravilloso, los... sería maravilloso, claro doctor. Que sí. Le eh. mando un fuerte abrazo. Gracias.